0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, falo sobre a criminalização dos movimentos sociais e a prisão de Paulo Lima, o Galo, liderança do movimento Entregadores Antifascista. E na sua coluna, Luara Ramos traz uma inquietante pergunta a partir do livro Notícias de Lugar Nenhum. O que nós vamos fazer juntos? Os movimentos sociais no Brasil vivem sob constante criminalização de suas lutas. Nos últimos anos, esse processo ganha mais espaço com um governo fascista e conservador. Responsáveis pela luta de direitos e a consolidação de um país democrático, a criminalização impacta diretamente na luta dos movimentos e na maneira que a sociedade olha para essas atuações. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Hugo Otate. Ele é advogado popular, atua na assessoria de entidades sindicais e é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio. Bem-vindo, Hugo. O Brasil vive sobre um governo fascista, ou conservador e que se sustenta na aniquilação do outro. O processo de negação de direitos e criminalização de quem luta por direitos só tem acelerado. Como é que você vê esse processo de, de criminalização, que não se inicia agora, a gente sabe, inclusive, infelizmente, em governos mais progressistas? Isso foi endossado, né?
1: Mas agora
0: se acelera muito mais. Como é que você vê isso?
1: Bom, primeiro, agradecer muito o convite. É né? uma felicidade enorme estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo do lado do B do Rio. É, fico muito feliz. Acho que vocês cumprem um trabalho que é de extrema importância, fundamental. É, em relação ao, à criminalização, acho que primeiro é importante a gente dizer que criminalizar é caracterizar como crime né? um determinado ato. né, como criminoso um determinado agente ainda que não haja tipificação na legislação sobre esse ato no caso dos movimentos sociais, a criminalização ela se materializa num processo que é estruturado com vários elementos e em vários tipos de violência, né? não é só aquela repressão ostensiva no momento do ato mas também sobre diversos mecanismos, inclusive do discurso da comunicação, da mídia né? E como você falou, assim, a criminalização não é um, um, um processo recente, né? é histórico. Do período colonial até os dias de hoje, a classe dominante, né? as classes dominantes, nunca toleraram pacificamente qualquer tipo de movimentação organizada do setor oprimido. Né? Então, é, combina várias formas de violência. Nesse momento político atual, com o governo Bolsonaro, que eu acho que é importante a gente sempre. Né, reforçar a caracterização como um governo genocida, isso é, não só se mantém, mas se intensifica também, né, se aprofunda. E quando eu falo que é fundamental a gente caracterizar como um governo genocida, é para apontar, inclusive, a urgência de derrubar Bolsonaro, que não dá para aguardar 2022. Né? É, os movimentos sociais eles sofrem um processo muito grave, muito cruel. Né? A gente está falando aqui de pessoas que lutam por moradia, de pessoas, de mulheres, de movimento indígena, né? pessoas que são historicamente oprimidas na sociedade. Então, esse ciclo histórico não só se mantém, como ele se aprofunda. né? Bolsonaro atende aos interesses da classe dominante, apresenta uma agenda neoliberal, que aprofunda, inclusive, a retirada de direitos, nos costumes, super conservadora, e segue nessa política, então, de extermínio, de morte, né? para acabar com qualquer movimentação, que coloque um contraponto a esse pensamento, a esse discurso hegemônico, né? De questionar o atual estado das coisas. O Galo fala muito disso, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho dele ainda, que eu acho que tem tudo a ver com, com o momento, mas ele fala muito isso, né? Como a vida está ruim para a grande maioria da população. Né? E como isso também, para as pessoas perceberem né? o estado das coisas, e elas, elas não só observam, mas sentem isso no seu cotidiano é que elas passam a se organizar por uma questão de falta de alternativa mesmo, né? Se torna urgente e necessário elas se organizarem para lutarem por uma transformação social que seja radical. Inclusive tem aí o PL,
0: né, de lei antiterrorismo, que volta para a Câmara, e o Lira acelera esse processo, inclusive, né? Então, a gente pauta Bolsonaro, mas a gente precisa entender todo esse contexto que está aliado a ele, né?
1: Exatamente. É importante a gente, como a gente falou que não é uma questão do agora, né? É voltar, inclusive, para essa lei antiterrorismo que abriu uma margem para intensificar esse processo de criminalização ali naquele pós-Copa do Mundo, né? Um contexto de Olimpíadas, onde havia um movimento de resistência a esses mega eventos que, na verdade, em nada atenderam a de fato as necessidades da população, né? Atenderam sim a interesses. Do grande capital, a interesses da especulação imobiliária, né? o processo de remoções aqui no Rio, foi um processo muito cruel, muito doloroso para muitas famílias, né? Então, essa lei antiterrorismo abre margem para isso, intensifica esse processo, né? A gente viu uma, uma crescente nos debates sobre esse processo de criminalização e num governo, né? É, dito progressista, né? que agora, com o governo Bolsonaro, certamente há diversas iniciativas investidas para colocar expressamente agora né, na lei essa classificação de movimentos populares, de luta, como organizações criminosas. Né? Isso é muito grave. Inclusive, o assim, um processo de criminalização, eu queria até destacar aqui no Rio, o processo dos 23, naquele contexto de 2013 também, que foi muito marcante. Né? Enfim, hoje em dia a gente vê também um processo muito grave em relação aos movimentos de moradia, é, tem um caso que, recente que está rolando ainda em Itaguaí, uma ocupação uma das maiores ocupações é, da história do Rio de Janeiro, certamente, envolvendo 3 mil famílias, e que até hoje é, as lideranças sofrem uma criminalização muito forte, e as famílias as 3 mil famílias viraram 400 que foram abrigadas, então, um processo ali de, de repressão muito forte com bomba, com gás lacrimogênio, com balas de borracha, as famílias se dispersaram. Então a gente percebe esse, essa política que, a quem ela se destina, né? Quem ela atinge, né? É importante a gente sempre dizer isso. Você falou aí do, do
0: galo, então vamos tratar desse tema que é super importante a gente falar disso nesse momento. Galo que está preso, né? Por conta daquela ação que botou fogo não, em uma estátua, a estátua do, do bandeirante Borba Gato. E aí fica um exemplo claro da construção dessa criminalização que passa por diversos setores. Você já até falou disso, né? É, é política, é no judiciário, é na mídia. E deixa um recado aí de que lutar é crime, né? O, a sensação que fica mais evidente é isso. Eu queria que você falasse sobre isso e que você falasse sobre todos os desdobramentos disso aí para a gente.
1: Eu gosto sempre de resgatar um trecho de um livro de cabeceira que é bem conhecido, que é o Manifesto Comunista. né? O Manifesto Comunista tem um trecho que diz que a história da sociedade é a história da luta de classes. E isso é importante a gente ter em mente, porque isso explica muita coisa que a gente vive no cotidiano. A classe dominante, a burguesia, ela detém o o aparelho do Estado, ela detém os instrumentos de comunicação, a mídia e o judiciário, inclusive. né? Então, nada surpreende que o judiciário seja um protagonista nesse processo de criminalização, como vem acontecendo com o Galo. Primeiro, eu gosto sempre de falar, nesse caso do Galo, quem foi Borba Gato? Borba Gato foi um bandeirante, né, escravocrata, responsável por escravizar e matar indígenas, negros e negras, nesse processo de interiorização da invasão ao território brasileiro, Inclusive, nesse processo, muitas aldeias foram completamente dizimadas, destruídas. É uma figura ligada também à à exploração de riquezas locais, ao estupro de mulheres, ao abuso de mulheres indígenas. Então, assim, quem foi Borbagata é importante para a gente entender o que está por trás desse ato de questionar. O próprio Galo falou, o objetivo do ato foi abrir um debate. E se essas pessoas recorrem a esse tipo de ato, e aqui eu não estou nem manifestando concordância ou não com o ato em si do incêndio, mas se as pessoas recorrem a esse tipo de ato, é porque as vias institucionais já, já falharam, porque não foram poucas as tentativas formais de abrir o debate, de se propor a substituição e a retirada da, da estátua do Borbagato. Não é é o primeiro ato em cima da estátua do Borba Gato. Basta uma pesquisa, a gente consegue ver vários atos que já foram feitos. E não só sobre o Borba Gato, é sobre o que ele representa, o símbolo que ele representa. né? O que está por trás desse ato, na verdade, é uma disputa de sociedade, é uma disputa de projeto. né? É importante dizer isso. E nesse caso do, do, do Galo, ele é muito emblemático, sobretudo nesse momento, porque... O Galo, na verdade, ele se apresenta de forma espontânea na delegacia, ele informa o seu endereço, ele tem residência fixa, ele informa o seu endereço correto, porque, na verdade, a autoridade policial tinha o endereço errado dele, então ele informa o endereço correto, ele possibilita, assim que haja uma busca e apreensão na sua residência, ele confessa a participação no ato, e, mesmo assim, mesmo com todos esses elementos, é colocado uma prisão temporária ilegal, porque a prisão temporária e a prisão preventiva, são são modalidades de prisão que são muito excepcionais, são casos muito específicos. E aqui, por mais que eu discorde delas, mas falando em termos legais, né, e os termos legais também são classistas, é importante quem quem faz as leis não são os trabalhadores e trabalhadoras, mas em termos legais, essas prisões são excepcionais, são casos específicos, quando há um perigo para a ordem pública, quando há um perigo ao andamento do processo mas ele se apresentou, então nem em termos legais essas prisões são justificáveis. Né? E depois da prisão temporária, o STJ ele determina a soltura do, do galo, né e aqui também só um parênteses em relação à prisão da Jéssica, que é mais absurda ainda, né? uma mulher negra, trabalhadora, mãe, favelada, e que foi colocada em uma prisão, sendo que no dia do ato ela estava em casa com a sua filha de 3 anos, e por isso ela ficou 48 horas sem poder ficar com a sua filha, presa por nada, por fazer nada. Mas voltando, o STJ então determina a soltura do galo, e a juíza faz uma manobra, e para descumprir essa decisão do STJ, ela coloca em prisão preventiva utilizando os mesmos elementos que ela vinha utilizando anteriormente. Se na decisão do STJ o ministro colocou que, de fato, a prisão parecia ter uma motivação política, porque não tinham elementos, fundamentação jurídica, né, que respaldasse essa essa medida, a juíza só confirmou isso. Porque ela colocou, ela inclusive fez uma uma ficção penal na decisão. Eu acho que é legal de contar isso para os ouvintes. O, O processo corre em segredo de justiça, mas por conta da minha participação também né, ajudando o Galo eu sou um, um amigo do Galo é, além de companheiro de luta a juíza faz uma ficção penal que é uma pseudo tutela do futuro, ela diz que o Galo como diz não se arrepender do ato tem fortes indícios de cometer atos inclusive mais graves e por isso é importante que ele se mantenha na prisão, então assim é, um, é, é de um absurdo sem tamanho e que sem dúvida nenhuma faz parte desse processo tem motivação política né, O Galo, que é um jovem, negro, favelado, líder de um movimento dos empregadores antifascistas, que é uma categoria super no centro desse processo de precarização do trabalho, né, agora integrante da Revolução Periférica. Então, a gente percebe que tipo de movimento o Galo faz parte né, e o que isso representa enquanto um perigo para quem pretende continuar mantendo as coisas como estão atualmente, né? Então, ele que traz um discurso contra-hegemônico, um discurso de questionamento, um discurso de precisamos mudar radicalmente a nossa sociedade, ele é visto como um inimigo, visto como um criminoso e está no centro agora toda essa minha solidariedade força ao galo. Ele sabe que ele não está sozinho e que nós somos milhares e milhões aqui fora que vão continuar gritando pela liberdade dele.
0: Toda a nossa solidariedade a ele, a família dele. né? Ele teve no recentemente no lado B do Rio... Foi uma entrevista incrível. E o que você é que espera disso? Assim, o que, é que se espera deste caso e do que pode acontecer com tantos outros movimentos? E o que você é acha, como os movimentos podem se articular para enfrentar tudo isso que, tá, que temos vivido? Né?
1: É, o que vai se dar a partir disso é, é bem difícil de, de dizer, né? De PV. Assim. Eu acho que a, a manutenção da prisão dele vai depender muito da nossa capacidade de mobilização, de nos mantermos mobilizados. Porque a gente sabe que esse processo também, muitas das vezes, quando ele se estende para um determinado período, é, há um esvaziamento dessa mobilização. E esse é o nosso maior medo em relação à prisão do Galo e certamente à prisão de outros, de outros ativistas, né, de outros militantes políticos. Porque, com, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão... Até porque a gente vive num, num caos social. Né? Então, todo dia... Estava até conversando com um sobre isso. Nesse momento de prisão do Galo, a privatização dos Correios, há um debate sobre voto impresso. Então, muitas coisas estão acontecendo. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é não deixar a peteca cair, não nos desmobilizarmos perante a esse absurdo que vem acontecendo e a nossa resposta. né? Eu acho que a resposta tem que ser à altura. Eu, particularmente, não acredito muito em saídas dentro da, da justiça burguesa, né? como já tudo que eu falei aqui, eu acho que o judiciário faz parte e atende a determinados interesses, então acredito que a saída seja a nossa capacidade de resposta nas ruas. Né? Eu acho que é muito importante, é, respeito também a orientação da defesa né? em termos de não puxar atos presenciais, Eu acho que sempre tem um receio técnico, do ponto de vista jurídico, de dar algum problema, de ter infiltrados e isso acabar prejudicando o processo, mas exatamente por não acreditar nesse processo judicial, né, numa saída pela justiça burguesa, eu acho que é importante que a população se movimente, se mobilize e dê uma resposta à altura, tanto à prisão do Galo quanto todo esse processo de criminalização. Agora, resposta para o futuro, eu acho que o futuro não está dado, a gente tem que construir, né, e por isso que é importante a gente se organizar e a gente não, não abaixar a cabeça para toda essa arbitrariedade e legalidade que acontece, continuar a nossa mobilização, visando mesmo um horizonte que seja de revolução e emancipação humana, que é o que a gente precisa.
0: Hugo, eu queria super agradecer sua conversa. É uma conversa que daria para a gente ficar uma hora ou muito mais, porque tem muitos desdobramentos aí. Várias coisas que você falou, dar gatilhos para a gente continuar conversando, mas saiba que as portas estão abertas.
1: Não, eu que queria agradecer o espaço. Novamente, parabenizar vocês pelo trabalho. É muito importante, como eu falei, esse processo de criminalização envolve também a mídia, envolve também a comunicação, discurso, narrativa. Eu acho que o lado B do Rio, ele é um espaço também para o campo progressista, para o campo popular, e vocês fazem um trabalho excepcional, sobretudo num momento como esse, que tem vários desafios que estão colocados, inclusive nessa disputa nas redes sociais, essa disputa de comunicação também. Obrigado de novo pelo convite. Seguimos agora para a coluna de Luara Ramos.
2: Você provavelmente já imaginou como seria um mundo perfeito, sem guerras, fome, como viveriam as pessoas em uma sociedade totalmente igualitária. Este já foi o tema de algumas obras, como o conhecido Utopia, de Thomas Morris, e Notícias de Lugar Nenhum, do designer, poeta, romancista, tradutor e socialista William Morris. Publicado pela primeira vez em 1890, em plena Inglaterra vitoriana, a história de um militante socialista que acorda 200 anos depois em um lugar em que as pessoas são mais bonitas e felizes porque fazem o que gostam e o que é realmente útil, pode parecer ingênuo demais se você estiver lendo com pressa de tirar conclusões. É curioso que o futuro imaginado pelo autor não descreva avanços tecnológicos que permitam as pessoas voar ou fazer coisas extraordinárias para a época. Em sua narrativa, as pessoas ainda andavam de carroças, usavam relógios de bolso, construíam casas com as mesmas técnicas usadas no século XIX. Morris descreve a banalidade de um café da manhã e a utilização de prédios históricos como mercados. O que mudou foram as relações, a forma de ver o mundo, a natureza, o dinheiro e a história. Aliás, A forma como os personagens lidam com a história, com desapego, deixando a cargo apenas de quem realmente se interessa por ela, é muito interessante. Na minha interpretação, é muito mais uma forma de reconhecer o valor da ação humana no presente. Embora o livro já tenha mais de dois séculos, eu não vou falar muito mais para não ser acusado de dar spoiler. Mas a leitura se torna ainda mais interessante quando relacionada à vida do William Morris. O cara nasceu em uma família rica da Inglaterra, frequentou a Universidade de Oxford, Se interessava tanto por arquitetura que fundou a Sociedade para a Proteção de Prédios Antigos e depois, com seu interesse em artes têxteis, foi um dos fundadores do movimento Artes e Ofícios que pretendia se contrapor à mecanização e à produção em massa para valorizar o artesanato de forma que não se fizesse mais distinção entre artista e artesão. As artes e a arquitetura têm um papel fundamental na história criada por Morris para idealizar uma sociedade sem divisões de classe. O enatocimento da beleza e da criatividade são comparados o tempo todo à feiura, sujeira e à desigualdade da cidade de Londres de poucos anos depois da publicação da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, obra clássica do Engels. Sim, se você é bom com datas e fez as contas, já deve ter sacado que o Morris foi o contemporâneo de Marx e Engels, mas bem menos conhecido que os grandes nomes do socialismo científico. O socialismo utópico de Morris e outros militantes ingleses, escoceses e franceses se baseava mais na apresentação de formas ideais, sem conseguir apontar caminhos para a construção desse tal mundo perfeito. Ele sequer conseguiu responder a simples perguntas sobre o que levou ao surgimento do próprio socialismo. Pensando aqui agora, talvez esse desapego do Morrie sobre a história no livro, como eu falei antes, seja um indicativo também do pouco peso que os utópicos davam a ela e que não nos ajudava a encontrar saídas para além da boa vontade, né? Mas é que quando do reconhecimento das contradições do capitalismo, das condições históricas de que o socialismo poderia superá-las, que passamos à análise que tem por base a ciência e, portanto, um método a ser aplicado, materialismo histórico dialético. Isto é, não basta contar a história, mas preciso partir dela. Ou, como melhor disse o próprio Marx nas teses sobre Feuerbach, filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformá-lo. Mas por que eu estou falando tudo isso? que é realmente muito desafiador fazer uma coluna mensal aqui pro lado B? Especialmente se você mora no Brasil, onde acontece tanta coisa que a gente já não sabe se é possível distinguir idealismo, ciência ou mesmo a raiva bruta que sentimos assim que assistimos o noticiário. Só nos últimos dias a gente poderia debater sobre os Jogos Olímpicos e a geopolítica envolvida na disputa, ou mesmo como o esporte de alto rendimento tem a ver com qualquer outra coisa, menos com esporte. Poderíamos discutir sobre o posicionamento político dos atletas e o peso disso nas relações que nós buscamos. Ao procurar sobre as notícias mais recentes, eu pensei em falar sobre a crise institucional do judiciário em reação aos ataques do Bolsonaro e sua cruzada pelo voto impresso. E, obviamente, toda essa minha exposição sobre a obra do William Morris e seu apreço por monumentos não seria por acaso. Como não comentar a prisão injusta do Paulo Galo para os entregadores antifascistas? Existe uma inquietação sempre que eu falo sobre qualquer coisa. Parece que sempre sobra uma pergunta a ser feita. E a minha é, o que nós vamos fazer juntos? Eu acho mesmo que não podemos perder de vista o horizonte utópico, mas a minha alucinação é suportar o dia a dia, para pegar aí o verso do Belchior emprestado. E assim, tão importante quanto produzir documentos históricos, seja uma coluna num podcast ou anotando sonhos em um diário, é decidir o que faremos com tudo isso. Sonhar a gente até pode sonhar sozinho, mas realizar depende mais de uma pessoa. Por isso a organização é fundamental. Eu costumo brincar que a história é a terapia da humanidade. Não interessa apenas saber o que aconteceu e por que aconteceu. Se você não agir, as coisas não mudam. Assim também sinto agora diante do turbilhão de eventos que nos atropelam como se fôssemos apenas espectadores. Então eu repito a pergunta. O que nós vamos fazer juntos? O Lado B do Rio é produzido
0: com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2,00. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.